0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama wa alla ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rabbi wa salamun Wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi. Wa stanna ila yumiddin. Kepada yang kami hormati. Para pengurus yayasan muslim merapi. Merapi merbabu no merapi saja. Merapi saja. Yayasan muslim merapi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan keberkahan bagi usaha. Mereka dan memberikan penjagaan mereka untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran Kepada yang kami hormati pula para tokoh masyarakat yang ada di desa Meliwes ini. Meliwes, kecamatan Cepogo, Masya Allah Ini satu anugerah yang luar biasa, pecah-pecah dari -pecah Wong Cepogo Ditunggoni pondok pesantren. Karena kalau dalam sebuah kampung kegiatan menghafalkan Al-Quran, taat kepada Allah, dan aneka program yang isinya belajar agama itu dilaksanakan, maka masyarakat akan terjaga pendidikannya. Sehingga ini Masya Allah ya, adik-adik yang ada di sini yang paling muda usia berapa ini? Ya? 12 tahun ada yang 11,5 setengah nggak ada Masya Allah mungkin kita ndak tahu diantara mereka yang sekarang mungkin wajahnya masih culun-culun kayak gini ya. nanti ternyata dewasa jadi ulama kibar kita ndak tahu kita doakan semoga nanti cepogo punya tokoh masyarakat yang paham agama sehingga bisa memberikan pengarahan bagi para masyarakat Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al Basri. Gimana Pak? Kurang dekat. Oh ganti. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al Basri. Beliau seorang ulama tabiin yang pernah diasuh oleh Ummu Salama. Siapa Ummu Salama? Ummu Salama ni kau Salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Hasan Al Basri, laulul ulama lakanen nasukal bahaim. Andaikan bukan karena Ulama menungsan kewan Manusia bisa berperilaku Sebagaimana binatang Kalau dia tidak dibimbing Dengan ilmu agama Makanya di setiap tempat Ini sangat kita butuhkan Sehingga kegiatan Belajar mengajar ilmu agama ini Kalau bisa menyebar Di semua daerah Dengan bisa saksikan ya Orang kalau nggak kenal ilmu agama, ketika dia berbuat, sakar pede. Orang mendolimi yang lain, yang kuat mendolimi yang lemah, kadang dia ngapusi, kadang utang orang bayar, utang lagi nggak bayar lagi, arisan ditilep, dan seterusnya. Sehingga orang berpotensi untuk melakukan kejahatan ketika dia tidak kenal ilmu agama. Makanya dengan belajar ilmu agama, kita itu sebenarnya sedang memperbaiki diri agar bisa menjadi manusia yang lebih sesuai dengan aturan Allah. Nek, ilmu agama itu diamalkan. Makanya para ulama, mereka sangat menekankan agar kita tidak pernah lepas dari yang namanya belajar ilmu agama. Imam Ahmad bin Hambal sinten Imam Ahmad menikmati. Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, Talabul ilmi la yaadiluhu syai'un liman sahad niatuhu. Sinaw ilmu agama itu amalan yang tidak ada tandingannya. Bagi siapa yang niatnya lurus. Sehingga kita belajar juga perlu memperhatikan kondisi niat. Para santri belajar ilmu agama tujuannya apa? Tujuannya apa? Hmm? Biar biar apa? Masuk surga, Masya Allah. Ketika orang itu belajar ilmu agama dengan niat yang lurus, kata beliau, La ya'diluhu syaih. Amal yang tidak ada tandingannya. Lalu para murid-murid beliau bertanya, wah masih hatun niat. Lalu apa yang dimaksud dengan niat yang lurus itu wahai Imam Ahmad? Kata beliau raih taala, ayat jahli an nafsihi wa an -ghairihi. Dia punya niat dalam rangka untuk tawaduk di hadapan ilmu, tawaduk di hadapan ilmu. niku peribun pak maksudnya ngajeni ilmu. Purun mendekat, mau untuk mendekat belajar. Mau untuk mendengarkan ceramah Karena banyak orang yang dia nggak mau sama sekali. Ada pengajian di samping rumahnya, tinggal melangkah orang gelem. Wanten Pak, di, seperti itu Pak. Di sekitar kita masih sangat banyak. Bahkan kadang dia mengingkari. Westi diundang gak mau, kadang malah menolak menghalang-halangi. Ada juga sebagian orang yang dia sudah mengetahui kebenaran di sini tempatnya Tapi dia tidak mau untuk mengambilnya Dan dia menolaknya Dia lebih memilih Wah, ini kau nanti suwe-sue Kebiasaan masyarakat jadi hilang Maksudnya gimana? Kadang dia menjaga budaya Dengan niat menjaga budaya itu sampai memusuhi agama Itu banyak Pak di sebagian daerah Pak. Sehingga praktek pelanggaran misalnya kesyirikan, pelanggaran-pelanggaran moral itu kadang dilakukan. Dan salah satu di antara cara untuk melestarikannya adalah mereka menolak kehadiran tokoh masyarakat yang mau menyebarkan ilmu agama. Dianggap ini bertentangan dengan budaya. Padahal kan ulama itu datang untuk dandani, bukan ngerusak. Dan tidak semua budaya manusia itu sejalan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang budayanya pakai pakaian yang nggak benar. Ada orang yang budayanya dia sajen kepada pohon misalnya. Dan budaya seperti ini budaya yang berbahaya. Karena tentu saja yang namanya manusia ketika beribadah, dia harus beribadah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala semata. Inna salati wa nusuki wa mahiyah wa mamati lillahi rabbil alami. Ayat ini mengajarkan kalau jenengan mau memberikan sesajian, maksudnya adalah peribadatan, maka hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dengan cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena itu dengan belajar staf demi tahap. Kita berusaha memperbaiki diri dan waraful jahli an nafsihiwan kairihi menghilangkan ketidaktauan dari diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kita dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi apa, pak? Tak tahu apapun. Wallahu akrarajku mimbotuni ummahatikum. Lanjutannya gimana? Allah mengeluarkan kalian Dari rahim ibu kalian Dalam kondisi kalian tidak mengenal apapun Sehingga kita ketika lahir Apakah ada yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Orang tuanya membuat pengumuman Alhamdulillah Telah lahir putra saya yang pertama Saya kasih nama Ahmad Dan dia sudah hafal surat Al-Baqarah Ada bayi kayak gitu? ndak ada ya. Kita semuanya ketika lahir dalam kondisi apa? Bodoh, nggak ngerti apapun. Dan kita serta para ulama yang hebat seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad, Imam Bukhari, nalikane lahir padha Pak enggak ngerti apa-apa. Tapi kok kenapa mereka bisa punya ilmu yang banyak? Dan bisa menerangi manusia dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar bagi sebagian hamba Dan Allah jauhkan dari karunia untuk sebagian hamba yang lain Kita dengan Imam Nawawi itu sama-sama ketika lahir gak hafal apapun Apakah Imam Nawawi ketika lahir di dunia ini beliau sudah hafal Arba'in Nawawi? Sudah belum Pak? Belum ya? Apakah Imam Bukhari ketika lahir sudah hafal 100 hadis? Tidak. Atau Imam Syafi'i ketika lahir sudah hafal matan al-muwato?
1: Juga tidak.
0: Terus kenapa kok mereka bisa hebat? Kita dengan mereka sama-sama ketika lahir itu mulai dari nol. Gak ngerti apapun. Tapi Masya Allah, Allah berikan anugerah kepada mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan banyak ilmu melalui proses belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah yang ada di sini para santri sanggup seperti itu. Sanggup ya. Barangkali dulu waktu Imam Syafi'i masih dalam proses belajar, beliau itu nggak nyangka kalau ternyata madhab beliau akan sampai di Indonesia. Pada beliau tinggal di mana? Beliau tinggal di mana? Pindah-pindah Pak Ustadz. Sebelumnya beliau di Mekah, kemudian pindah ke Baghdad, lalu balik lagi ke Mekah. Kemudian setelah itu baru tinggal di Mesir dan meninggal di Mesir. Rahimahullah rahmatan wasiat. Barangkali dulu Imam Bukhari ketika beliau nulis kitab sahih Bukhari. Beliau nggak nyangka kalau kitab ini akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Karya yang kita buat meskipun kecil. Kalau itu dikasih semangat dengan ikhlas. Bisa jadi Allah sebarkan meskipun kita tidak tahu sampai mana jangkauannya. Nah kita berharap ya. Semoga ada di antara kita yang bisa menjadi ulama mendunia. Di Indonesia kan jarang ya. Kalau dulu ada Imam Nawawi Al-Bantani. Yang beliau tinggal di Mekah. Dan mengajar di Mekah. Dan karya-karyanya berbahasa Arab juga sampai di negara kita. Kemudian juga ada beberapa ulama yang lainnya. Tapi... Belakangan ini kalau kita saksikan Nampaknya yang dari Indonesia enggak ada ya Siapa tokoh Indonesia yang internasional Kalau Malaysia ada Rektor Universitas Islam Madinah Saat ini dari Malaysia Berkebangsaan Malaysia atau apa berasal dari Keturunan Melayu Malaysia Tahir Wallahualam apakah sudah diganti Ataukah belum Kita kembali ke sini Jadi Ini sebagai motivasi bagi kita semua agar kita bisa semakin rajin dalam belajar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya, kita akan melihat sisi keberkahan dari hartanya para sahabat. Berkah itu apa sih Pak? Kita perlu melihat terlebih dahulu, apa makna berkah? berkah secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-khairul katir kebaikan yang banyak. Yang kedua aziyadatu wan-numu, bertambah. Makna kata berkah ada dua, selalu bertambah dan isinya kebaikan yang yang banyak. Maka sesuatu yang menghasilkan banyak kebaikan dan dia terus bertambah, tidak pernah hilang manfaatnya, ini disebut sebagai sesuatu yang berkah. Contohnya pak, Contoh dalam makna bahasa, dalam bahasa Arab, sumur itu, bahasa Arabnya apa sumur? Sumur apa bahasa Arabnya? Birkah. Sumur itu bahasa Arabnya apa? Birkah. Coba anda lihat ya, sumur. Sumur itu kalau nggak pernah diambil airnya, pak, luber nggak, pak? Luber nggak? Tidak. Tapi diambil airnya bertahun-tahun tidak habis. Diambil airnya bertahun-tahun dia nggak habis, tidak pernah diambil nggak luber. Masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita anugerah berupa sumur. Makanya orang Arab menyebutnya sebagai birkah karena memiliki banyak kebaikan dan terus tumbuh. dijukuk tidak hilang tumbuh lagi dijuk diambil tumbuh lagi itulah salah satu diantara makna keberkahan Allah Subhanahu wa taala menyebut air hujan dengan air yang berkah wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid dan aku turunkan dari langit ma'an mubarakan air yang diberkahi Apa yang dimaksud air yang diberkahi di sini? Air hujan. Kenapa disebut sebagai air yang diberkahi? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan itu sebagai sebab bumi ini tumbuh. Ada banyak pepohonan, ada banyak sekali apa? rerumputan yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di sana. Tayyib. Karena itulah kita bisa memahami Bahwa benda yang berkah adalah benda yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain Dan kebaikannya itu selalu tumbuh dan berkembang Artinya tidak habis Sehingga harta yang berkah adalah harta yang banyak memberikan kebaikan Dan dia terus bertambah Artinya tidak, tidak habis Manusia yang berkah adalah manusia yang banyak memberikan kebaikan Dan dia terus istiqamah dalam berikan kebaikan. Sehingga tidak mutung di tengah jalan. Nah kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang berkah. Karena manusia yang paling dicintai oleh Allah, salah satunya adalah yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Rasulullah Wasallam bersabda, nasi Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi Yang lain Baik Nah sekarang kita akan lihat Sisi keberkahan dari hartanya sahabat Seperti apa sih pak Keberkahan dari hartanya sahabat Keberkahan dari hartanya sahabat Itu bukan dimaknai Harta sahabat itu Terus bertambah semakin banyak Semakin banyak Bukan demikian Tapi sisi keberkahan hartanya sahabat adalah Harta yang mereka miliki Banyak mendatangkan kebaikan bagi perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan untuk kegiatan fisa mendukung tersebarnya dakwah Islam Itulah keberkaan hartanya para sahabat Sehingga ketika mereka punya harta Itu Masya Allah dimanfaatkan semaksimal mungkin Untuk mendukung dakwah tersebarnya agama Islam sampai mereka gunakan untuk beli kendaraan agar bisa jihad. Mereka menyantuni orang-orang yang sedang belajar Islam yang datang dari luar sementara tidak punya nafkah kemudian disantuni oleh para sahabat Ansor dan aneka bentuk kemanfaatan yang lainnya. Nah, nanti kita akan sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan hal itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Puncak keberkaan dari harta seorang hamba itu telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam bentuk nopo, Pak? Dalam bentuk sedekah jaria Nopo niku sedekah jaria Sebagaimana namanya? Soda kotun jariyah, artinya adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. jaria artinya apa tadi? Jariah artinya apa? Pahalanya terus mengalir. Soda kotun jariah berarti sedekah yang pahalanya terus mengalir. Apa itu bentuk sedekah jariah? Para ulama mendefinisikan sedekah jariah dengan istilah wakaf. Karena orang itu kalau wakaf, benda itu terus menghasilkan manfaat, pahalanya terus mengalir. Selama benda itu dimanfaatkan, tidak akan pernah putus. Itulah manfaat dari wakaf. Karena itu seperti keterangan Imam Ar-Rafi'i. Salah seorang ulama Madhab Syafi'iyah, Imam Ar-Rafi'i. Beliau pernah mengatakan, وَصَدَقَتُونْ جَارِيَهْ وَهِيَ الْوَقْفُ Makna dari sedekah jariah adalah wakaf. Karena tidak ada makna yang lain untuk sedekah jariah selain wakaf. Bendanya bertahan, manfaatnya terus mengalir, nek tinggur rantek. Itulah wakaf. Makanya para ulama mengatakan syarat benda yang bisa dijadikan sebagai benda wakaf adalah benda itu kalau dimanfaatkan dia tidak habis. Contohnya apa Pak? Contohnya tanah, bangunan masjid, terus apalagi pelengkap-pelengkap yang ada di dalam masjid. Ada kipas angin, ada meja, ada kursi. Saat ini barang seperti ini dipakai dan bermanfaat bagi masyarakat, maka orang yang wakaf akan terus mendapatkan pahala. Nah, para sahabat Nabi SAW itu, mereka adalah orang yang paling sergep, yang paling rajin dalam masalah wakaf. Sampai sahabat Jabir bin Abdullah Abdillah anhu pernah mengatakan, Mamin ashabin Nabi SAW, Dhu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satu pun di antara sahabat Nabi SAW, yang punya kemampuan secara finansial, tidak ada satu pun diantara sahabat Nabi SAW, sing duit-duit illa wakofah, kecuali dia pernah wakaf. Sehingga semua sahabat yang kaya, semua sahabat yang punya kemampuan harta, mereka itu pasti pernah punya wakaf. Jenengan pun gak ada wakaf dari Kalau bisa semua kita pernah punya wakaf. Meskipun misalnya ya masjid ini butuh napa Pak? Butuh mau bangun gedung TPA misalnya. Ya raketang urun 2 juta, 3 juta. Berarti kita punya sekian persen dari satu gedung itu. Selama gedung itu dipakai, kita punya sekian persen dari pahala atas pemakaian gedung itu. Sehingga kalau tidak bisa utuh Minimal mengambil bagian Makanya kalau ada pembukaan program seperti wakaf Kalau bisa diantara kita pernah wakaf Baik, insya Allah sanggup ya seperti ini Coba latihan ya Jadikan sebagai prinsip Pokoknya sampai aku mati kecuali sudah pernah wakaf Sekecil apapun terlibat Siapa yang ikhlas ketika wakaf maka Allah subhanahu wa ta'ala akan abadikan pahalanya, sehingga sekalipun dia sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap terus mengalir. Baik, ini keberkahan pertama dari hartanya para sahabat. Sehingga dari perkataan sahabat Jabir bin Abdullah, kita bisa melihat, semangat sahabat ketika menggunakan hartanya, dipakai untuk apa? Salah satunya adalah, diabadikan harta itu untuk wakaf. Ah. Mamin ashabin Nabi saw, du makdiratin Tidak ada satupun diantara sahabat Nabi saw yang punya kemampuan kecuali mereka pernah wakaf. Nah kita kalau bisa juga seperti itu. Pokoknya sampai mati kecuali pernah wakaf. Tapi ya hati-hati utangnya dilunasi dulu. Di si. Nek saya berutang, dirampungi dulu. Di si. baru setelah itu jika masih ada sisa silahkan melibatkan diri dalam kegiatan wakaf. Baik. Yang kedua, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat semangat dalam membantu orang lain. Bahkan sampai mereka itu punya prinsip yang disebut dengan isar. Apa tadi? Apa? Ithar Ithar itu apa Pak? Ithar itu mendahulukan orang lain Dalam masalah urusan dunia Ithar artinya apa tadi? Mendahulukan orang lain dalam urusan apa? Dunia Jadi kalau dalam urusan akhirat Kita nggak boleh Ithar Kalau bisa rebutan Dalam urusan akhirat, jangan mendaulukan orang lain. Karena Allah perintahkan, فَاسْتَ khairat wasariu وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِرْرَبِّكُمْ Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Sehingga dalam urusan akhirat, kalau bisa rebutan. Makanya salah satu di antara kebiasaan yang kurang baik di masyarakat. Ada soft yang kosong di depan. Kemudian ini jamaah di belakang. Munggu, munggu. Keliru Pak ya. Singlarus peribun Pak. Tak maju di sidisi. Bahkan kata Nabi SAW. Lau ya'lamun nasuma fi soft fil awal. Andai kan orang itu tahu apa nilai keistimewaan dan pahala besar ketika orang berhasil mendapatkan soft pertama. Sementara mereka tidak bisa mendapatkannya ilah ayastahimu kecuali harus pakai undian lastahamu tentu mereka akan siap untuk undian yang berat untuk dapat soft pertama yang menang undian aku tak melu undian kira-kira dikasih duit berapa orang kaya mau undian nih saya ngerasuke dijak undiannya gampang saja tapi nih Wong suge Misalnya orang yang hartanya sampai triliunan dolar Misalnya miliaran dolar Lalu dia diajak untuk undian Eh mau ganjarannya sakmono, aku Aku istri Tapi kalau dia ditunjukkan yang sejatinya Masya Allah luar biasa ternyata banyak sekali Mungkin dia akan siap untuk undian Saking besarnya pahala yang disediakan oleh Allah Bagi mereka yang mendapatkan Disok Pertama Mungkin urusan akhirat, jangan gunakan prinsip monggon jenengan mawon. Keliru. Kalau urusan akhirat, gunakan prinsip bapak, Nek iso aku tak sing pareng Arab". Sehingga kita berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan. Bagi para jamaah yang mau beramal, silahkan kami dahulukan panjenengan. Kalau sudah tutup, alhamdulillah. Sehingga dalam urusan akhirat, kita saingan. Tapi untuk urusan dunia, kalau untuk urusan dunia sahabat itu punya prinsip wayu siruna ala amfusihim, walauka nabihim Mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun sebenarnya dia sendiri itu butuh terhadap itu. Masya Allah pak, kalau prinsip seperti ini diterapkan dalam dunia. masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari rano sing wong padu urusan donya itu rano pak padahal penyebab pertama terjadinya pertikaian diantara masyarakat sebabnya nopo pak sebabnya nopo rebutan dunya newez pilihan lurah eh masya Allah bisa berantem antara satu padukuan dengan padukuan yang lain Bisa bermusuhan antara satu kubu dengan kubu, yang lain. Tonggo jadi padu, gara-gara beda nomor. siji milih pari, siji milih jagung. Zaman di seingat kan? Gitu. Saat ini kan gak pakai lambang, langsung coblos orang. Oke, lulus pak. Dulu orang bisa berantem, bahkan sekarang orang bisa berantem gara-gara masalah pilihan. Coba kalau pakai sistem tadi. urusan dunia persilahkan orang lain mengonit jadi lurah jenengan mawon, hmm? tumon pak urep pak, kayaknya dunia kebalik ini, ya. mosok jadi lurah kok panjenengan mawon. Ne iso aku, karena itulah dulu para sahabat Nabi saw, setelah wafatnya Umar bin Khattab anhu, beliau menunjuk ada berapa sahabat, enam sahabat. Yang diketahui adalah Abdurrahman bin Auf Dari enam sahabat ini mundur-mundur-mundur sehingga tinggal dua orang, Ali dan Utsman. Semuanya mundur, tinggal dua orang yang dicalonkan. Utsman bin Affan dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman sebagai ketua dewan formatur, beliau mengatakan seperti ini: Siapa diantara kalian yang mencalonkan temannya tak tunjuk jadi khalifah? aneh bukan? Eh? Siapa diantara kalian yang mencalonkan temannya langsung tak tunjuk jadi khalifah? Ali dan Utsman. Kalau salah satu bilang Utsman saja, langsung Ali jadi khalifah. Aneka Utsman mengatakan monggo Ali saja yang jadi khalifah, langsung dia ditunjuk jadi khalifah. Itu prinsip yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya begitu mereka mau saling mencalonkan, diam diam. Abdurrahman punya aturan kayak gitu? Siapa di antara kalian berdua, di antara Ali dan, dan Uthman yang mencalonkan pasangannya, langsung saya tunjuk jadi khalifah. Tumun kayak gitu Pak di negara kita Pak. Nemu kayak gitu Pak. Dah Pak. Karena dalam masalah urusan dunia, mereka itu mendahulukan yang lain. Sehingga para sahabat Ansor itu kenapa menjadi orang yang sangat semangat dalam menerima masyarakat muhajirin. Karena mereka punya prinsip Dahulukan orang lain dalam urusan dunia Para ulama menyebutkan Ayat yang tadi kita baca Mereka melebih mendahulukan orang lain Meskipun diri mereka sendiri sebenarnya butuh Ayat ini turun berkaitan dengan sebuah peristiwa Datang orang Menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk suguhan. Akhirnya beliau tawarkan kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang sanggup menjamu tamu saya? Angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Baik, silakan tolong nanti tamu ini ajak kau ke rumah. Ajak dia ke rumah. Jamu dia. Padahal dia itu tidak tahu di rumah ada makanan atau tidak. Tapi rotok nekat. Ya. Akhirnya diajak. Sebelum sampai rumah, dia tanya ke istrinya. Dia belum tahu, dia nggak tanya lewat WA atau telepon istrinya dulu. Langsung diajak tamu itu pulang ke rumah. Tanya ke istrinya, masih punya roti berapa? Cuman satu lempeng. Karena dulu kan makanan dalam bentuk roti ya. Hanya tinggal satu lempeng. Setengah untuk kamu, setengah untuk saya dan anak-anak. Baik, anak-anak suruh tidur semua. Seluruh anak-anak ditidurkan. Tidak makan malam, Pak. Mungkin perutnya kerucukan. Tidak apa-apa. Yang penting kau turu Orang kalau lapar, dipakai tidur. Gampang tidur atau susah tidur, Pak? Susah. Tapi harus diperjuangkan. Pokoknya kudusoturu. Setelah mereka tidur, istrinya menyuguhkan Satu lempeng roti tadi, dibagi dua setengah untuk tamunya, setengah untuk tuan rumah. Tamunya makan, lampu dimatikan, klutak-klutik-klutak-klutik, berpura-pura dia makan. Tuan rumah pura-pura makan, selesai tamunya makan, masih mau tambah enggak? Ini saya masih punya setengah, dikasihkan setengah. Akhirnya satu roti tadi, dimakan oleh tamu semuanya. Dia dan keluarganya enggak makan. Mereka lebih mendahulukan orang lain Meskipun dia sendiri butuh Gak ada di tempat kita pak Prinsip seperti itu pak Kalaupun ada seribu satu Masya Allah Sehingga dalam urusan dunia Naiso aku Tapi kalau bagi para sahabat Dalam urusan dunia Monggo panjenengan Saya tak di belakang saja Sanggup seperti itu Santri kalau makan rebutan Atau mendahulukan yang lain Ya Kalau makan gimana Santri Rebutan Masya Allah. Tergantung lauknya ya Nek tahu tempe Monggo panjengan Nek iwak pite Lah bedo menek ya. Pokoknya nisah aku untuk loro Subhanallah Nggak usah rebutan ya para Santri Keberkahan itu datang di saat Anda menikmati bareng-bareng. Di saat antum menikmati bareng-bareng tanpa rebutan, keberkahan itu Allah turunkan. Tapi kalau rebutan, Allah cabut keberkahan itu. Makanya biar makannya itu semakin berkah, santri kalau makan dia bagaimana? Nah, dibuat bareng-bareng jangan ada yang rebutan. Memang kita juga nggak tahu, Ustaz ya. Santri itu semangatnya kalau makan Masya Allah dokoh ya. Nggak iso kok aku dumangan oke. Saya itu masih ingat dulu waktu di pondok. Jadi kita makan kan jam 7 persis. Itu ada yang nyuci baju di sungai pak. Jaraknya dari pondok ke sungai ya kurang lebih 300 meter. Dia lupa itu lari pakaiannya ditinggal. Lari dia. Ngejar pokoknya yang penting bisa dapat maka. Sarapah. Alhamdulillah masyarakat. Masih turah saide. Dia masih beruntung bisa dapat sarapan Tayyip. Jadi, kedepankan prinsip, semua harus makan, tidak boleh rebutan, insya Allah itu mendatangkan keberkahan. makanya sepiring bersama, satu nampan bersama atau piring satu-satu? Piring satu-satu. Jangan rebutan ya. Tayyip. Kembali ke sini. Karena itulah pada waktu Para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah. Sahabat Ansor mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, tolong bagi kebun kurma kami dengan teman-teman kami, dengan para saudara-saudara kami. Kami punya kebun kurma sekian hektar, tolong dibagi. sekian untuk kami sekian untuk muhajirin Fakalala, kata nabi saw jangan jangan seperti ini beliau saw menolak masya allah ya pendatang baru tiba di kota matina langsung ditawari kebun kurma kalau ada tamu misalnya ya datang ke boyolali ada nggak pak langsung ditawari sapi pak Susunya mawon, masya Allah. Niki Kulon nggak ada sapi sedoso. Monggo bapak mau pilih yang mana? Ada yang kayak gitu? Nggak ada ya, belum ya? Mau dipraktekkan di sini? Baik. Kemudian Nabi salah mengatakan jangan, jangan kayak gini. Karena para sahabat, para sahabat muhajirin itu nggak ngerti. Bagaimana cara bertani kurma? Tidak ngerti mereka, sehingga mereka kalau dipasrai kebun kurma mereka juga nggak bisa ngarap. Saya kadang membayangkan ketika baca di sini, wah, ini misalnya ada orang Jawa main kepekan baru tiba-tiba langsung ditawari kebun sawit, mereka nggak ngerti gimana cara ngelola kebun sawit. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan." Lalu begitu, kalau begitu, fakalu. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah." Kalau begitu ya Rasulullah Teman-teman kita muhajirin Saudara-saudara kita muhajirin Silahkan kerja di tempat kami Nanti kita bagi hasil Kemudian mereka mengatakan Kalau begini saya bersedia Sehingga para sahabat muhajirin Pada waktu mereka tiba di Madinah Mereka itu tidak membawa harta sepeser pun Ditanggung oleh sahabat ansar Perjuangan mereka Masya Allah Mereka sampai memberikan Apapun yang mereka punya Dalam rangka untuk menyambut Sahabat muhajirin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Makanya jama'at melakukan Allah Sampai diantara mereka itu Ada yang berdoa kepada Nabi Wasallam Ini tolong ya Adik-adik yang berada di luar nggak boleh main peta umpet Tenang, ikut ngaji, ikut ngaji. Jangan lari-lari. Ya. Panitia bisa dibantu, panitia yang ada di luar bisa dibantu. Tolong yang adik-adik di luar bisa tenang ikut ngaji, nggak boleh lari-lari. Baik, kita lanjutkan. Dulu ada salah satu di antara sahabat Ansor yang beliau itu berdoa kepada Allah. agar tidak menjadi orang miskin. Siapa namanya? Ada yang tahu? Sebutkan sahabat Ansor yang berdoa kepada Allah agar tidak menjadi orang miskin. Bukan, bukan Abdurrahman bin Auf. Sahabat Ansor. Kalau Abdurrahman bin Auf ini muhajirin. Saat, bukan saat bin Rabeeh. Melelah sedikit pak. Ada hadiahnya yang bisa jawab. Saad bin Muat melesat lagi, kurang <gurang> dikit. Masya Allah, para fikum. Tadi suaranya di mana tadi? Ada suaranya nggak ada orangnya? Oh Saad bin ada. Kelas berapa mas? Luar kota, masya Allah. Weh. Dapat hadiah ya. Baik. Ini isinya kalau nggak salah sarung. Baik, ada seorang sahabat yang bernama Saad bin Ubada. Beliau adalah Sayyidul Khazraj, pemuka suku Khazraj. Apa yang terjadi pada beliau Raudillah Anhu? Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma la ya sulfunil khalil, wala aslahu alaiya, Ya Allah. Aku tidak boleh jadi orang miskin dan aku nggak layak jadi orang miskin. pernah doa kayak gitu. Odereh, oh, masyaAllah. Biasanya isi doanya bang, rahasia ya, rahasia, kan? Doa itu rahasia. Ya? Baik. Ya Allah, aku tidak layak jadi orang miskin dan aku nggak mau jadi orang miskin. MasyaAllah, Pak Ustadz itu boleh nggak ditiru Pak Ustaz? Kalau diturut Arab gopoh. Kenapa Sa'ad bin Ubadah berdoa seperti itu? Karena beliau Rodil Anhu itu punya tekad. Pokoknya selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, beliau ingin mencukupi kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Makanya saat bin siapa tadi? Ubada. Beliau salah satu diantara sahabat. yang banyak memberikan bahan makanan untuk Nabi Sallam dan istri-istri beliau, mencukupi kebutuhan Rasulullah Sallam punya tekad untuk mencukupi kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para istri-istri Rasulullah Sallam dan keluarga beliau, sehingga perjuangan beli luar biasa sampai diceritakan. Para sahabat itu kan punya kebiasaan Barisa mulai dari masjid. Karo nyangking uang, ayo nengomang mangan Itu kebiasaan sahabat. Setelah Isa pulang, karo nyangking santri, ayo mangan ninggonago. Ada di sini? Yang lain, yang lain Mary. Sahabat seperti itu. Ashabu sofa, para pendatang yang tinggal di dalam masjid Nabawi, mereka itu kan bukan orang yang berkemampuan, sehingga tidak ada makanan yang mereka miliki kalau tidak dikasih oleh orang. kebiasaan mereka nyangking pulang, itu, ayo pulang ke rumah makan di rumah ada yang bawa 2 orang ada yang bawa 3 orang ada yang bawa sekian orang Sa'ad bin Ubadah itu membawa 80 orang ya meskipun barangkali tidak setiap hari, tapi beliau sering membawa puluhan orang pernah sampai membawa 80 orang, ayo makan bareng-bareng di rumah saya Dan itu jadi kebiasaan mereka. Karena kan yang pendatang kepada, yang datang ke Madinah untuk belajar Islam itu kan jumlahnya ratusan. Ya kadang banyak, kadang sedikit, dan mereka tinggal di masjid Nabawi. Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sediakan penginapan di luar? Tidak ada pak. Ada cuma cuman masjid dan dikasih balkon. Dan ini salah satu diantara apa? Bagian dari Kesempurnaan hikmah Allah. Jazirah Arab itu kan jarang hu hujan. Jarang sekali hujan. Jadi kalaupun hujan ya, itu sesekali dalam setahun mungkin sekian kali. Jarang hujan. Makanya mereka tinggal di bawah balkon, itu fungsinya cuma nutupi biar nggak kepanasan. Kalau malam tidak kena embun, tinggal di bawahnya. Ketika para sahabat pulang sholat isya nyangking dua orang, nyangking tiga orang, Sab bin Ubadah bisa membawa 80 orang karena beliau punya tekad ingin melayani muhajirin semaksimal yang beliau mampu. Coba kalau para santri diterapkan kayak gitu mau ndak? Ya mau ndak? Tersenengan? <laughs> Lawe beda kok ya? Ning pondok tahu tempe, karo lele. di sini apa? Komplit, masya Allah, sayuran murah, ya. Sa nasi sayur, nasi sayur, nasi sayur, ya, komplit. Baik. Dengan cara demikian, maka mereka bisa saling sepenanggungan. Makanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memaksimalkan harta yang mereka miliki dalam rangka untuk menjamin antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ini kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah akan menghasilkan hidup yang sangat nyaman. Sa'ad bin Ubadah, ini termasuk sahabat yang kaya. Dan beliau banyak menderma. Dan ayahnya terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Sehingga memang sudah turunan, wong, dermawan. Bapak dermawan, kakeknya dermawan. Sa'ad bin Ubadah juga orang yang... bermawan baik selanjutnya diantara contoh-bentuk keberkaan harta para sahabat nabi seselang mereka adalah orang yang sangat komitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada orang lain sehingga nek duit utang atau kewajiban kepada orang lain yang belum selesai tekad mereka kuat pokoknya tuduh rampung sebisanya. Selesai sebisanya Dulu ada sahabat Yang bernama Zubair Ibnul Awam Zubair bin Awam ini Suaminya siapa? Beliau punya istri namanya siapa? Asma Bintu Abi Bakrin Sehingga Zubair bin Awam adalah Mantune Sinten Pak Abu Bakar Asyidi Karatil Anhu. Zubair bin Awam, karena beliau ini orang yang sangat jujur dan amanah, sering dititipi sama orang. Mas kula titip niki titip 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 dan beliau selalu punya prinsip begini, daripada nanti saya yang jaga, wis saja. Ini tak pakai dengan akad utang. Enggak usah titip, wis, tak pakai. Nanti tak ganti. Akhirnya gara-gara itu sampai utang beliau menjadi sangat banyak. Bukan karena sengaja utang, tapi ada orang yang titip Daripada nanti saya yang jaga lebih baik tak utang saja. Dah nanti akan saya kembalikan. Karena diutang dengan titip, niku benten gitu. Ya? Kalau titip kan kutun jaga, jangan sampai rusak. Dan kita tidak tahu kapan orangnya akan ngambil. Tapi kalau utang, ini bisa saya pakai, bebas terserah saya. Tapi saya punya kewajiban untuk mengembalikan yang semisal sampai akhirnya ketika Zubair bin Awam meninggal dunia. Utang itu belum lunas. Beliau terlilit utang dalam jumlah yang sangat banyak. Hingga beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia. Pesan sama putranya. Bayi pertama yang lahir ketika hijrah. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah bin Zubair. Kamu berdoa kepada Allah. Karena aku sering berdoa kepada Allah. Ya Rabbah Zubair. Wahai penciptanya Zubair. Wahai dat yang mengatur kehidupan Zubair. Iqdi'an middayna. Lunasi utangku ya Allah. Minta kepada Allah dengan serius. Dan ketika memanggil, itu memanggil dengan panggilan tadi. Wahai Rabbah Zubair. Wahai penciptanya Zubair. Karena nama beliau siapa? Zubair. Ini jenengan duit utang. Misalnya yang utang namanya walidi. Wahai robu walidi. gak pantas ya pakai bahasa haram. Wahai penciptanya walidi. Lunasi utangku. Sehingga kita minta kepada Allah bagi yang punya kewajiban yang belum selesai. Minta kepada Allah agar segera diselesaikan kewajibannya sebelum mati. Namun sampai meninggal dunia, utang itu belum selesai. Kemudian Abdullah bin Zubair ditinggali oleh ayahnya berupa apa? Sebidang tanah yang ada di daerah Gobah. Gobah ini kupunti pak, pokoknya ini yang medinah. Gitu. Gobah ini daerah yang masih banyak semak-semaknya. Makanya disebut Gobah, Gobah itu artinya hutan. Karena disitu banyak semak belukar, sehingga seperti hutan. Tapi hutan Hutan dengan hutan Cepogo beda ya, Pak, Luwih Rungkut hutan Cepogo. Kemudian tanah di Goba itu dijual oleh Abdullah bin Zubair yang dulu ketika bapaknya beli itu harganya misalnya sebut seribu dinar atau seribu dirham misalnya dijual itu dia bisa menjual dengan sepuluh kali lipat dari harga belinya. Dari hasil itu, kemudian dipakai untuk nutup-nutupi utang, selesai nutupi utang, masih ada sisa yang digunakan untuk warisan bagi anak-anaknya dan istrinya Zubair bin Awam. Imam Bukhari menyebutkan kisah ini dalam sohihnya, lalu dikasih judul bab, bab min barakatimah malil mujahid, bab keberkahan hartanya mujahid. disebut dengan apa jamaah? keberkahan harta mujair dari mana keberkahan itu semangat beliau untuk melunasi utang melunasi kewajiban sesuatu yang sedikit bisa jadi banyak dan cukup bahkan sampai turah turah itulah bentuk keberkahan harta seorang hamba salah satunya dari itu maka ada sebagian orang yang dia putus asa pak ustad aku esentetentetan karek tanah sici Saya sudah, masya Allah ya, utang ini belum habis-habis, tinggal properti ini, ada pekarangan, di situ ada rumahnya, tinggal itu yang saya tinggali. Sudah nggak ada yang lainnya, jangan putus asa. Sudah ada kejadian di masa silam orang yang seperti itu di kalangan sahabat, tapi karena seriusnya mereka dalam semangat untuk menutupi kewajibannya, Allah subhanahu wa taala tolong dan membantunya. Baik. Ini solusi bagi teman-teman yang barangkali KPR belum lunas ya leasing kendaraan belum kelar miliki tekad yang kuat untuk menunaikan dan menyelesaikannya semoga dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, Alhamdulillah baik demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqdimah semoga bermanfaat wasalallahu ala nabi wa
1: alihi Wasallam Jazakallah khairan dostad ami, alhamdulillah materi sudah disampaikan, insyaallah begitu banyak yang bisa kita ambil faidahnya. Untuk menyingkap, menyingkat waktu langsung saja mungkin bagi panjenengan setua yang ingin tanya bisa langsung. Kami prioritaskan yang langsung pakai mic dulu biar lebih lebih detail. Moga, nah, moga Pak, semuanya dulu, moga. Mengang sepuluhin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf, tapi ini sebenarnya pertanyaan Insya
0: tadi Allah.
2: yang dari salah tiga, Pak. Dari salah 3
0: Ngejar ke sini, Pak.
2: Ngejar ke sini.
0: Nanti mau ikut ke Jogja nah, nggak,
2: Pak? Insya Allah. Cawalin <laughs> <laughs> waktu. Tadi pertanyaan saya belum berjawab. Saya ngacung berkali-kali nggak diberi kesempatan di salah tiga. Pertanyaan saya, karena kaitannya dengan dua materi tadi dan sekarang tentang keberkahan harta begitu terus terang anak itu asn nah dalam melaksanakan tugas kami itu ada aturan aturan kami guru sehingga ada sesuatu yang harus dipenuhi terutama dalam memberikan nilai kepada siswa kita semua terpandu pada kkm kkm kriteria keberasaan minimal sementara anak itu tidak mampu Men mencapai angka tertentu ga mampu kita harus menuliskan di nilai itu sekian nah gaji yang saya terima itu gimana karena apa saya harus memberikan nilai KKM itu sementara anak nggak nggak mampu mau menaikkan nggak mau tidak menaikkan nggak berani sehingga harus kami naikkan karena kami terbentur pada sistem yang gak, gak seperti itu Ini yang pertama. Yang kedua, di kantor kami itu seringkali ada acara makan-makan. Misalnya, pas ini ulang tahun guru, makan. Ini makan. Inilah. Kami nggak tahu ini dana dari mana kok mau makan-makan, mau kan makan-makan. Ini. ini halal atau tidak?
0: Kok yorah lemu lemuh Pak?
2: Jadi, ada acara sedikit aja makan-makan gitu loh. Dan kami menikmatinya gitu loh. Dan, nah, lah narramangan nah, 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 jongolah, lah ini halal atau tidak, berkah atau tidak. Jazakum khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Anda,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu nggak? Ya satu-satu dulu. Mungkin sebagai solusi untuk pertanyaan yang kedua, Pak, jika ada pengumuman besok mau makan-makan, jenengan poso mawon. <ketan> Insya Allah tidak terpengaruh ya. Baik, kita akan bahas yang pertama ya. dan ini memang salah satu fenomena dalam dunia pendidikan. Jadi kita itu kan diminta sebagai guru sebagai apa misalnya pengampu mata pelajaran kalau bisa semua siswa itu naik kelas. Aja sampai ada lembaga pendidikan yang siswanya tidak naik kelas, apalagi nggak lulus itu jangan sampai sehingga ketika memberikan nilai pada KKM kemampuan minimal bagi siswa, rata-rata guru itu main katrol yang seharusnya sebenarnya nilai dia itu 4 pak minimal KKM misalnya 7,5 misalnya anak ini layak dikasih nilai 4 tapi misalnya nilai, nilai papat Orangmu enggak. Akhirnya apa? Dikatrol jadi nilai 7,5. Dikasih nilai minimal. Itu kira-kira boleh atau tidak. Jadi begini ya. Begini. Dalam memberikan penilaian. Itu ada dua prinsip. Ada adil. Ada fadl. Apa namanya? Adil. Satunya apa? Fadl. Sikap yang diwajibkan untuk dilakukan itu adil Sedangkan fadl itu sifatnya anjuran, tidak wajib Sifatnya apa? Anjuran Contoh misalnya ya Saya punya lima karyawan Saya janjikan semua karyawan saya harus bekerja Dari mulai Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad libur Masuk jam 8, pulang jam 5. Semuanya kerja bersama. Gaji saya tetapkan setiap bulan 2 juta. Akhir bulan saya gaji 2 juta ke masing-masing. Ada satu orang yang saya kasih 3 juta. Kalau satu orang ini saya gaji 3 juta, apakah ini dolem atau tidak? Dolem atau tidak? Saya ulang ya. Semuanya saya kasih gaji berapa? Sesuai perjanjian, 2 juta, 2 juta Satu karyawan, saya kasih gaji 3 juta Padahal mereka kerjanya sama Kerjanya sama, masuknya sama Juga nggak ada yang pernah bolos selama satu bulan Sama semuanya Tapi salah satu, saya kasih gaji 3 juta Ini adil atau tidak? Adil atau tidak? Tidak, ini tidak adil Berarti dolem dong Pak? Tidak dolim Oh, tidak adil, kok tidak dolim? Terus nopo nih, bu. Itu namanya Faden. Saya ngasih lebih kepada karyawan saya sesuai dengan kebijakan yang saya berikan. Ya, terserah saya. Dan itu tidak disebut dolim. Kenapa kok tidak disebut dolim? Kan saya tidak mengurangi hak siapapun. Beda kalau begini. Si A dapat gaji 2 juta. Lalu saya ambil, kamu 1 juta saja ya. Yang 1 juta saya kasihkan ke si B. Sehingga gaji si B jadi 3 juta. Nah itu saya mendolimi si A. Karena apa? Mereka kerja bareng, sementara hak A tidak kami tunaikan, sehingga saya mendolimi si A. Paham di sini Pak? Paham ya? Baik. Tapi kalau semuanya saya kasih gaji sesuai perjanjian, berarti kan tidak ada yang saya dolimi. Lu itu kok, Si B dapat 3 juta pak nah, Kamu dapat berapa? 2 juta Perjanjian kita berapa? 2 juta Ini nah, kan sudah sesuai perjanjian Saya tidak mengurangi hak kamu Maka saya tidak mendolimi kamu Nah terus kenapa Si B dikasih lebih? Ya, terserah saya duitku kok Mau saya kasih, nggak? saya kasih kan duit saya Paham di sini? Ini yang disebut dengan apa tadi? Fadl, fadl itu ngasih lebih Sedangkan adil Itu memberi sesuai porsi Dolem itu kalau mengurangi porsi, paham di sini jamaah? Baik. Maka guru disebut dolem. Kalau ada siswa yang dia layak dikasih nilai 9 tapi ketika anda lihat mukanya, wah niko ini, ini nilai songo kok aku lorati. Akhirnya didono jadi walu dolem nih. Kenapa kalau dolem? Anda mengurangi hak dia. Wong dia haknya sembilan kok dikasih 8 Apalagi ketika sembilan itu tika eno konco Sudah ini sembilan tak turunkan jadi delapan, yang satu tak sumbangkan ke temannya dolim ini. Sembilan tetap sembilan, tidak boleh dikurangi. Nah yang nggak mampu nggak mampu ini, yang seharusnya dapat empat, aku mesano karawamu tak kasih lebih, tak tambahi. Ini bukan dolem, ini fadl namun. Leku, pak, pak. Apa enggak nipu Pak? Apa enggak nipu? Nilai itu kan haknya guru. Bagi saya, kamu bisa seperti ini sudah 7,5. Eh, terserah saya, saya yang menilai. Begitu ya. Pada waktu saya skripsi, Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah ya. Dosen pembimbingnya ini masalah gampang banget. Mas. Jadi dia bilang ke saya ini. kalau dosen yang lain mungkin agak rumit ketika skripsi. Saya itu sementing begini, skripsi itu mahasiswa seperti mengenal alat, wiki pisau, pisau itu dipakai ngiris, sudah selesai, lulus dia. Bagi yang lain, suruh buat alat. Ini ada pisau ya, kamu buat pisau yang semisal. Itu dosen yang lain. Alhamdulillah saya nggak dapat dosen yang lain. Sehingga, waktu kita TA selesai, yang penting pokoknya target ini Dapat, kamu saya anggap lulus Dapat, selesai pak lulus Kan terserah dosennya Terserah guru yang ngajar Sehingga bagi saya Misalnya ya KKM minimal 7,5 Saya anggap Berapapun kemampuan siswa Itu adalah nilai minimal Sehingga meskipun dia seharusnya Dinilai 4 Tapi kita katrol dari 7,5 Itu nggak dolem pak, itu fadl Dan fadl seperti ini hukumnya dianjurkan. Anda berbuat baik kepada para santri. Alhamdulillah, lego. Alhamdulillah. Ini ini berarti
1: ini membuka ASN hampir semua guru. Sudah tidak rahasia lagi, Sudah tidak ada rahasia lagi. Ini sudah sudah diketahui
0: Kayaknya tidak cuman ASN juga, tidak cuman sekolah di negeri, di swasta juga seperti itu. Karena kan kita punya prinsip, tidak boleh ada siswa yang nggak naik kelas. Selama dia siswa yang normal, ikut kegiatan KBM normal, meskipun kemampuannya lebih rendah dibandingkan yang lain Lalu guru ngasih nilai dengan cara katrol, itu tidak termasuk bersikap dolim do Beda dengan tadi, sing pintar di duno nilai ini, dikaknya yang rodo pinter ya, dalam kurung goblok misalnya. Yo kan gak sopan, ngomong kayak gitu ya. Baleni, ya. Lalu biar dia naik nggak boleh yang kayak gitu. Berikan ini sesuai haknya yang belum dapat nilai atas, anda tambahkan itu kebijakan guru. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi, apa? Pak, Pak Semono. Yang kedua masalah makan-makan. Ya, oh, saya makan. kasih solusi beliau puasa saja. <laughs> Jadi kalau memang itu dari dana pribadi pak silahkan ikut terlibat tapi kalau dari dana wow. bos
1: dana pemerintah
0: dana pemerintah Jadi ya, ada itu, ada, ya. ya ada untuk bukan dana tahun. pribadi Sing ulang tahun, tahun kan, sekolahannya oh ya, ulang, oh, tahun, ulang sekolah tahun sekolah.
1: sekolah.
0: ada dana bos, aturan bos boleh dipakai ulang tahun sekolah gitu
1: Da ada ya, hmm? dana iku-ikuhan, Ustaz. Iku hm? Oh, dana
0: Rasa dijelaske.
1: koyak kayu loh. Koyak kayu. Sejauh jelas insyaallah tidak usah dijelaskan. Wong
0: Jogja ra kan, kan ngerti koyak kayu, Bang. Baik Nabi SAW alaihi ngasih saran. Innal halala bayin Wa innal harama wa bainahu wa bainahuma wa bainahuma umurun mutasyabiha sing halal jelas sing haram jelas antara halal haram ono sing syubhat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ya'lamuhunna katsirum minan nas akeh wong sing gak ngerti perkara syubhat makanya beliau kasih saran kalau sesuatu itu syubhat jangan nekat Ibarannya begini. Iki jalan apik. Iki dalan bahaya. Jelas. Seng kanan dalan apik. Seng kiri dalan bahaya. Nek sampean nekat lewat kiri nyemplung jurang. Kalau kanan insya Allah selamat sampai tujuan. Tengah niki gak jelas. Ada banyak semak-semak. boh niku izini jurang. Atau banyak kewan yang berpisah. Kita ndak tahu. Sebagai muslim. Sebagai orang yang berakal, milih sing pundi, Pak? Milih sing bundi. Serong kanan. Karena tengah ini kenapa? Kita nggak boleh milih. Ini belum tentu menyelamatkan. Bisa jadi kalau itu bahaya, ngerti-ngerti keplosok, wah malah kejeblos semak-semak ra isa munggah. Sederhananya kayak gitu. Syubhat itu Bisa jadi berpotensi bahaya. Meskipun kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW menyarankan. Siapa yang menghindari perkara syubhat Maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Saya boleh agak panjang ini Pak Muld. ya. Menyelamatkan kehormatannya Maksudnya gimana pak? Kadang begini ya Di masyarakat itu kita jumpai Ada orang yang disuudoni sama orang lain Ada orang misalnya ya Kalau tonggone ini pak Eh paling dunia ini orang HP. Sehingga ketika tetangganya menilai dia itu suudon ah, Paling-paling yo Oleh kau yang menunggu mas Lah kenapa tuh? Ngerawati into Tahu into Matur yula. Paling-paling wong ngrawati intu. Orang jadi curiga. Apalagi ketika orang itu curiga sampai terlalu mendalam. iku oleh korupsi lho iku. Iku oleh juga uang duwite negara. Iku senengane wong njukuk duwite wong liya dan terus. Tidak selamat kehormatannya gara-gara dia terlalu rajin mengambil syubhat. itu bisa Allah jadikan masyarakat menilai buruk kepada orang ini. Makanya kalau kita mau menjaga kehormatan, mau menjaga kehormatan, hindari yang seperti ini. Karena itulah jamaah yang di belakang Allah. Realita di masyarakat. Orang yang banyak mengambil harta orang lain, rata-rata yang mengambil harta negara, rata-rata dia nggak memasyarakat. Pasti dia mengisolasi diri. izin ketemu wong. Isin itu, malu dia. Kenapa? Nanti kalau saya ke masjid, wong orang curiga dengan penghasilan saya. Lah, bapak, pegawainya apa? Saya itu pekerjaannya kayak gini. Oh, pantas saja dicurigai sama orang. wong dia terlalu banyak bersinggungan dengan yang namanya korupsi. Ada beberapa tetangga. Dia itu jarang, keluar rumah itu jarang. Suge, oh my goodness, fasilitasnya banyak, randwe, tonggo, bahagia dari mana? Orang kalau nggak punya tetangga nyaman nggak pak hidupnya? Yang dia temui cuman cuman anak istrinya keluarganya cuman itu aja saupok sih di dalam rumah terus jarang keluar. Wong kiwadi metu semua masyarakat menilai dunia nelek. dicurigai oleh masyarakat. Bahagia dari mana orang gini? Lain kalau manusia itu memasyarakat. Di sini nggak punya lawan di sini nggak punya lawan semuanya bisa menerima dengan tenang. Masya Allah. Meskipun tiap hari mengani mung telo lawe ayam misalnya,
1: Insya Allah ya, baik. Monggo tadi apa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Latif dari Boyolali uh, Mau bertanya start untuk korelasi uh, pekerjaan kita gitu, kan? Uh, seseorang itu bekerja kalau kita memandangnya memang sudah halal misalkan berdagang atau mungkin memang pekerjaan yang tidak ada maksiatnya, tapi uh, ada kasus bahwa uh, orang melihat keluarganya kok tidak, uh, kayak mungkin keluarganya kayak broken gitu nah itu uh, saya pernah ditanya itu mas itu si A ah, kerjanya halal, tapi kok kenapa kok keluarganya broken, jadi apakah seperti itu bisa bisa ada korelasi, misalkan kita kalau orang itu pekerjaannya yang tidak baik, mungkin langsung ada, oh ini pekerjaannya maling misalkan, nanti keluarganya seperti ini, misalkan seperti itu, tapi ketika yang menjadi pertanyaan itu pekerjaannya kita lihat bagus, halal, ngintayip, tapi kok ada korelasi dengan yang terbalik dengan keadaan keluarganya seperti itu. Penjelasan sebetulnya seperti, seperti gimana Dad? Mohon penjelasannya. Terima Masya kasih. Allah, baik.
0: Baik. Ya meskipun ini sebenarnya perlu diulang nggak pertanyaannya? Tidak ya. Pemirsa yang di NB Channel sudah lihat ya. Baik. Ini tolong yang duduknya yang rapi ini masuk TV ini teman-teman. Itu loh, lihat. Di syuting nah. Jadi kalau senyum sambil ditutup mulutnya ya. Masuk TV ini. Baik. Ya, sebenarnya memang ini lintas fikih ya. Kalau kita bahas masalah halal haram ini di kajian fikih muamalah. Tapi kalau kita bahas masalah perceraian ini di fikih usroh. Cuman ada sebagian orang yang punya anggapan, biasanya Mas nek pendapatane ora apik dia mendapatkan uang dengan cara yang enggak bener, biasanya rodok panas suasana rumah tangganya. sehingga uangnya cepat habis, sing ngentekno sampai ada istilah duit setan di pangan demit. Jadi
1: setan demit,
0: setan demit, Jadi orang kadang seudon dengan seperti itu sampai arahnya ke sana. terus kalau misalnya Pak ini keluarganya ini pendapatannya baik-baik saja. Dia kerja di dunia yang halal. Tidak ada sesuatu yang haram. Kok tetap keluarganya pisah? Ya berarti memang tidak ada hubungannya. Meskipun kadang ada hubungannya. Yang terkadang ada hubungannya dalam kasus tertentu bisa jadi tidak ada hubungannya. Dulu ada sebagian sahabat yang mereka bercerai. Dengan istrinya. Dan beberapa sahabat mereka juga bercerai. Padahal kita yakin kan tidak mungkin sahabat pendapatannya haram. Mungkin enggak sahabat pendapatan yang haram? Menghindar sekali mereka. Tapi kenapa kok terjadi perceraian? Ya enggak ada hubungan antara pendapatan dengan pernikahan. Sebutkan nama sahabat yang paling banyak bercerai. Dapat tadi ya. Sebutkan nama sahabat yang paling sering cerai. Tapi rasa ditiru ya. Yusniyono tak praktek Pak Ustaz. Oh, ini nggak ngajari, ada? Masya Allah betul sekali mana yang jawab tadi? dapat hadiah, dapat hadiah. Ya. Beliau adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat mana? Kanan atau kiri? Lewat kanan oh. ya. Hasan bin Ali Radiallahu itu disebut oleh ayahnya sendiri. Ya ayuhan nas, waktu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, beliau umumkan di masyarakat. Ya ayuhan nas, la tuzawwijuhu. Wahai masyarakat, jangan terima lamarannya Hasan. Nek ngelamar anakmu jadi ditampa. Fa innahu kana mingkahan mitlakon. Karena caek gigir hobine Rabi karun talak. Beliau kan menikahi berapa? 70 ya. istrinya itu 70 Nabiya, empat pisah, nanti papat mene pisah mene papat meneh pisah mene ojo di, di. tiru ampun di tiru yeah. kita menceritakan sejarah, yaitu sah-sah saja, Hasan bin Ali bin Abi Talib Tapi ketika Ali bin Abi Talib mengumumkan seperti ini, masyarakat justru mengatakan, "Wallahi la uzawwijuhu." Demi Allah, nakun duwe anak wedok tak nikahkan dia. <sumul> Jadi rebutan. Li'annana natlubu syarafakum ya ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami mengharapkan kemuliaan kalian wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duwe mantu putunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang dan Hasan bin Ali itu mirip Rasulullah ganteng Pak. ganteng, gagah, kaya karena mahar pernikahan beliau itu budak bawa emas budak plus budaknya itu disikali emas, ini jadi mahar jadi budaknya plus emasnya tapi seperti itu kadang beliau sering bercerai Apakah harta beliau haram? Tidak, tidak ada hubungannya di sini antara broken home misalnya dengan apa masalah pendapatan pada asalnya tidak ada hubungannya. Meskipun kadang memang ketika orang punya pendapatan yang nggak baik ngefek kepada rumah tangganya. Wallahu a'lam.
1: Sebentar kita beralih ke ini dulu sih. Ini banyak sekali nanti kasihan yang nulis nggak terbaca kan? Ya, Pak ini ada pertanyaan Tad, misalkan kita menggade barang kemudian barangnya sebentar Tad. ini ini kan sebenarnya temanya tentang harta sahabat yang berkata. tapi karena Antum kayaknya sudah diketahui oleh publik bahwa Antum termasuk pakar fiih kontemporer jadi mohon maaf nanti mungkin kayaknya banyak pertanyaan yang kaitain dengan sebut. Kayaknya salah alamat
0: Kasihkan ke Ustaz yang lain.
1: Ini pertanyaan gini. Ustaz, misalkan kita menggade barang, kemudian barangnya dimanfaatkan dengan izin pemilik barang. Apakah ini termasuk riba? Termasuk riba ya.
0: Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibn Kudamah. Rahimahullah, gadeh itu kan tidak hanya berlaku dalam angkat utang. Ada enggak gade dalam angkat yang lain? Banyak. Misalnya, gadeh dalam akad Uh, pinjam-meminjam contoh si A sama Mas Mul rumah ini rumah kamu silahkan pakai WI A lalu A menggadekan mobil ke Mas Mul Mas Mul, mobil saya tak gadekan ya selama saya pakai rumah jenengan sehingga beliau yakin kalau si A ini bukan orang yang jahat sehingga beliau siap menggadekan rumahnya kalau memang terjadi sesuatu ini mobil saya gadekan Lalu si mengizinkan ke Mas Mulyo. Mas Mul, butuh mobil saya, silakan pakai. Barang gadai seperti ini boleh nggak dipakai? Boleh, karena ini bukan akad utang. Ini bukan akad utang, tapi akad apa tadi? Akad pinjam minjam, akad iaro. Sehingga gadai yang bukan dari akad utang boleh untuk dimanfaatkan. Contoh yang lain, saya pesen apa misalnya? Pesan dibuatkan rumah oleh si A. A, tolong bangunkan rumah. Ini tanah saya, jenengan ukur. Nanti kalau bisa rumahnya ukurannya 90 meter persegi. Terus diukur, dibuat gambar. Insya Allah jadi dalam waktu 6 bulan. Harganya berapa? Harganya 100 juta. Dilihat 100 juta, saya bayar 50 dulu. Nah sekarang jaminannya apa? Jaminannya, si A menyerahkan motor. Nah, ini motor saya sebagai jaminan. Saya akan serius untuk menggarap rumah ini. Ini akadnya apa ini? Ini disebut dengan akad istisna. Dan gadai dalam akad istisna, sakwe ini barang durung dadi. Lalu dia memberikan barang gadai. Jika pemilik barang mengizinkan untuk makai, silakan. Karena ini bukan gadai dalam akad oh, utang. Pondok jahitkan baju. Butuh seratus baju. Datang ke penjahit B. Nah, pondok minta jaminan. Pak, kita kan sudah bayar ya. Jaminannya apa kalau jenengan serius mau nggarap? Ya, itu motor saya tolong dibawa sebagai jaminan. Dan B mengizinkan, pondok butuh Pak, silahkan dipakai saja. Ini akad yang boleh. Karena ini istisna gade dalam akad istisna. Sehingga boleh dimanfaatkan. Sudah? Tapi kalau dalam akad utang baik diizinkan maupun tidak diizinkan tetap nggak boleh.
1: Pak misalnya, walhamdulillah. Sebentar Dad. Kalau untuk tanah, sah, biasa di masyarakat seperti itu. Sama saja,
0: kecuali sapi. Kok bisa pak sapi? Karena kan sapi butuh biaya perawatan. Utang yang digadekan kan sapi, sapi ini digowo. Di masa silam yang digadekan kambing, ontang. Ontanya dibawa oleh orang yang ngasih utang. Nah, yang namanya sapi kalau dimasukkan lemari rasa
1: rasa
0: <laughs> Kan butuh biaya perawatan dikei pangan, ditusi, direci. Sebagai gantinya boleh diperah susunya. Kalau dulu ontah digadekan sebagai gantinya boleh ditunggangi. Kambing digadekan sebagai gantinya boleh diperah susunya. Sapi juga seperti itu. Hadis itu bisa kita terapkan di Boyolali.
1: Selesai. Kalau tanah digade kemudian ditanami, dibagi hasil atau gimana? Enggak bisa. Tetap
0: itu haknya yang menggadekan. Karena
1: kan tanah sebenarnya nggak
0: butuh perawatan. di Timbarnowai tetap tanah. Tanah kalau timbarnowai pangan semut nggak pak? Ngeh? Wontain pangan semutan tanah. Kudu
1: ini satu lagi sebelumnya ada dua orang sahabat memang sudah bermuamalah dengan baik kemudian saling diantaranya saling memberikan hadiah karena sudah kayak keluarga dan yang satunya sering membantu dan suatu hari dia memberikan hutangan kemudian kemudian Apakah Mu'amalah yang saring memberi hadiah tadi bisa menjadi riba setelah diutangi? Ini kasus di Jogja ya. Alhamdulillah.
0: Ada salah satu teman saya yang dia itu suka membantu orang lain dengan cara utang. Tapi banyak sih ngemplang orang bayar. Akhirnya gara-gara orang bayar, ya utangnya tidak terlalu besar ya. Misalnya cuma 300 ribu. 20 400.000 terus ngemplangak gelem bayar Nah ketika sudah nggak mau bayar akhirnya mereka jaga jarak di SMS tahu di WA yo gak tahu balas di telepon ganti nomor susah akhirnya karena gak jaga jarak akhirnya mereka jadi bermusuhan yang satu merasa jengkel ditagih tagih kok gak bayar-bayar Seng utang loe galak timbangannya yang memberi utang. Wah, masya Allah. Itu bukan contoh ya. Jadi, ketika ditake toga, take, toga take, ya. sehingga dia juga jengkel. Akhirnya jadi berantem. Sampai kemudian beliau punya prinsip, udah, nih koyong ini aku mau ngekai utang. Gara-gara utang putus silaturahmi. Wonten wonton Pak. Kata, seperti itu. tonggonan awalnya akrab gara-gara utang jadi musuhan konco biasa ngaji bareng gara-gara utang jadi berantem itu cukup banyak di masyarakat makanya kalau bisa utang jangan memutus silaturahmi jadikan itu sebagai kaidah. utang tidak boleh memutus silaturahmi nah sekarang karena utang itu tidak memutus silaturahmi maka jika terjadi transaksi utang Kemudian sebelumnya sudah ada kebiasaan saling memberi hadiah. Sebelumnya sudah ada kebiasaan saling memberi hadiah. Boleh enggak kebiasaan seperti ini dilanjutkan? Monggo, silakan. Lupa apa itu tidak riba? Tidak. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. Iza akradu ahadukum kardhan. Faahdalahu awhamalahu aladdaabah. Wala wala kalau kamu mengutangi orang lain, kemudian yang diutangi, ngasih hadiah, atau ngasih tumpangan gratis, jangan diterima hadiah itu, dan jangan dinaiki tunggangan itu. Kecuali kalau sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Kakak adik misalnya, kalau lebaran biasanya saling memberi hadiah. Kemudian kakak utang adik atau adik utang kakak. Apakah ketika lebaran masih boleh saling memberi hadiah? Boleh atau tidak? Boleh, tapi hadiahnya tetap sama. Sehingga tidak boleh gara-gara diutangi. Biasane nggowo kongguan isine rengginang. Saiki nggowo kongguan kongguan bener. Nah, itu ndak boleh. Kok bedo saiki? Aku duwe utang turun lunas. nah itu tidak boleh karena ada perbedaan dari kualitas
1: hadiah. Wallahu a'lam. Taya okay. uh, untuk yang sebelah sana dulu. Bapak tadi. Menggoh pakai ming aja pak. Perkenalkan nama dan alamat. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum, Mustad. Assalamualaikum. Uh, perkenalkan saya Puji Widodo dari Boyolali. Bar koloh uh, fikum. Uh, saya mau bertanya tentang arisan barang Ustaz. apabila tentang. yang mengadakan ini seorang reseller yang sudah mendapatkan izin dari sananya maksudnya yang punya barang namun reseller, reseller ini tidak punya barang Ustaz. Cuman menjualkan saja apakah ini termasuk jual-beli kali-beli-kali kemudian kalau masih termasuk jual-beli kali-beli-kali dan ini sudah terlanjur Ustaz Sudah terlanjur berjalan mungkin Tiga bulan, empat bulan Jadi apa yang harus dilakukan Ustaz?
0: Sudah selesai satu putaran?
4: Sudah, sudah malam Sudah empat putaran
0: Empat putaran, oh belum selesai semuanya ya? Iya, belum selesai Total selesai. peserta berapa? Sekitar 13 orang Ustaz. Masya Allah, berarti 13 bulan Setahun ya. ya Nah, seperti ini praktiknya boleh atau tidak? Pertama, jika reseller ini sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, dari toko. Kamu, nanti saya izinkan untuk menjual barang A, misalnya kok barangnya kolkas misalnya. Kamu saya izinkan untuk menjual kolkas saya dengan merek ini, spesifikasi ini. Lalu dia jual ke kelompok arisan tadi. Ya. Yeah. ke 13 orang tadi. Dengan sistem arisan gantian pasok nanti siapa yang dapat dia akan mendapatkan kolkas sesuai dengan undian yang dilakukan. Insyaallah tidak masalah. Karena orang ini jadi apa, Pak? Wakil bagi pemilik barang dan wakil bagi pemilik barang dia berhak untuk menjual barang itu meskipun belum memegangnya, meskipun belum menerimanya karena status wakil sebagaimana yang diwakili tapi kalau dia belum punya izin sehingga misalnya reseller ini punya banyak toko toko A, B, C, D nanti dipilih mana yang paling murah, sehingga gantian kadang A, kadang B berarti dia belum punya izin maka di posisi ini Dia belum boleh menjual barang Sampai dia menerima Barang itu, dia beli dulu Terima, baru kemudian bisa dijual ke Komplotan orang yang ikut arisan tadi Wallahu'alam
1: Baik, dilanjut atau sudah? Masya Allah,
0: saya sebenarnya kasihan <gak> Sama yang nulis ya. iya, kasian Antum kesampingan yang nulis ini gak dolem <gak>
1: Dolem buatan
0: Kembalikan kepada yang nulis <gak>
1: Satu lagi yang nulis. Satu lagi, ini pendek sekali, Bagaimanakah hukum uang komisi?
0: Komisi apa? Komisi A atau komisi B? Nah ini nggak jelas ya pertanyaan kayak gini. Kita lewati dulu.
1: Jangan yang panjang-panjang, Ini ada beberapa yang sama, yaitu bagaimanakah? E Beliau mempunyai harta yang bercampur dengan riba. Bagaimana cara, cara saya membersihkan harta tersebut supaya berkah untuk keluarga? Masya Allah.
0: Kalau kita punya harta yang bercampur dengan yang haram, apakah yang haram menyebabkan harta yang halal jadi ikut haram? Harta halal dicampur harta haram. Apakah yang halal jadi haram? Ya atau tidak? Saya punya daging sapi sekilo lalu ada daging babi sekilo kemudian tak blender ya tak campur tak blender sudah, jadilah bakso sapi sapi babi halal atau haram? Eh? kenapa? karena that yang halal dengan yang haram ber bercampur. Saya punya uang 1 juta dari hasil yang halal. Kemudian ada uang 1 juta hasil riba. Lalu dua uang ini saya blender sempurna. Apa yang terjadi? Tidak laku Pak Ustadz, sewek kabel. Uangnya halal Pak Haram? Halal Pak Haram? Hah? halal narah mas halom ya, assalamualaikum gabungan halal dan haram adalah halom
1: <laughs> haromnya karena nggak berani makan oh gitu makan uang blenderan nggak berani
0: iya duit ini ku masalah like nopite orang doyan tapi ngono ya uang seneng ya kalau saya mengambil uang nilai 1 juta sehingga dalam hal ini uang tadi tetap halal untuk yang nilai 1 juta Yang satu juta ha? Haram. Bukan datnya duitnya, tapi nominalnya. Paham jemaah? Yang diperhitungkan yang mana? Nominalnya. Karena itu kalau Bapak yakin pada harta Bapak bercampur antara yang halal dan yang haram. Sekarang tolong dipilah yang halal nominalnya pinten. Yang haram berapa nilainya? Yang haram ini silahkan langsung disisihkan. ibarat jenengan ngersi'i ada nasi kena najis buang bagian yang najis sisanya silahkan dikonsumsi kalau masih bisa dibedakan begitu ya sehingga nanti tolong dipilih Oh ini halal sekian ini haram sekian ini enggak jelas Wallahualam ya yang nggak jelas dikumpulkan dulu Nah, setelah selesai, nanti tinggal keputusan jenengan. Yang nggak jelas ini lebih dekat ke halal atau lebih dekat ke haram? Kalau dia lebih dekat ke halal, monggo diambil. Kalau dia lebih dekat ke haram, syubhad tinggalkan. InsyaAllah dengan cara seperti ini, anda akan lebih bersih dari sesuatu yang haram. Wallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana rabbil alamin.